0: Parole de Tech Leaders, le podcast Tech Rocks qui donne la parole aux Tech Leaders. Tech Rocks, la communauté qui rassemble, connecte et valorise les Tech Leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Hervé Lourdin, CTO et co-directeur de Vid Dressing et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charles Gorintin, co et CTO d'Alan. Bonjour Charles. Bonjour Hervé. Eh bien écoute, je te propose de commencer dans le vif du sujet en nous racontant un petit peu plus sur toi, qui es-tu
1: donc, j'ai 32 ans, j'ai un enfant de, de 1 an. Je suis passionné de foot, d'échecs et de littérature romantique française du 19e siècle. Plus précisément, Balzac.
0: Chouette. Aucune place à l'informatique dans cette description. C'est bien, ça change. Je te propose du coup d'aller un petit peu plus dans le détail de nos métiers, puisqu'on est, on est là pour échanger autour de, de nos pratiques euh, de tech leaders. Euh, quel est ton parcours J'ai commencé
1: par étudier le à l'école des ponts. Ensuite, j'ai fait un master de, de machine learning à Paris. Et puis, je suis parti à, à San Francisco, à Berkeley plus précisément, pour aller faire une business school euh, là-bas. Alors que tous mes camarades partaient dans des banques, dans des hedge funds, moi, j'ai décidé d'aller travailler en tant que data scientist chez Facebook. C'était un petit peu une évidence pour moi à l'époque, parce qu'ils avaient des pétaoctets de données, des outils pour pouvoir les analyser et surtout, un milliard de personnes sur qui on pouvait avoir un impact. Et donc, j'ai rejoint Facebook, j'ai commencé à, à travailler chez eux euh, sur la lutte contre les faux comptes, avant que ce soit la mode, ainsi qu'un projet qui s'appelait Compassion, où on travaillait avec des psychologues sociaux de Berkeley, de Yale, pour euh, aider les gens à résoudre leurs problèmes sur Facebook. Ensuite, je suis allé chez Instagram, où j'ai travaillé sur la première plateforme de pub. À l'époque, le, le CEO d'Instagram, Kevin Systrom validait chaque pub qui s'affichait sur Instagram. C'est oh. plus le cas aujourd'hui. <rire> et puis, je me suis fait débaucher par Twitter pour euh, gérer leur équipe de data science en, en growth. J'ai passé deux ans chez Twitter. On a résolu pas mal de problèmes. Ça s'est super bien passé. Et puis, mi-2015, Jean-Charles Samuelian, que je connaissais depuis l'école des ponts, est venu me voir pour qu'on crée ensemble Alan. Et donc, en janvier 2016, je suis rentré en France. On a créé Alan. Et depuis, ça fait trois ans et demi qu'on qu travaille dessus.
0: Chouette, chouette parcours. On peut dire que c'est un joli pédigré. C'est quand même des très, très jolies entreprises à, à ton actif. Ça m'intéresse qu'on creuse un tout petit peu ça, parce que finalement, c'est un, un peu inédit. ou En tout cas, on est toujours curieux de savoir ce qui se fait outre-Atlantique. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières que tu as retenues de ces années chez Facebook, Instagram ou Twitter que tu as eu envie d'importer, j'ai envie de dire, chez Alan
1: il y a quelque chose qui est, qui est important, c'est moi, c'était mon, mon premier job à plein temps de, de, chez Facebook. Euh, ce qui veut dire que je n'avais pas vraiment de très bons référentiels sur, sur ce que devrait être un milieu où on, on travaille qui est sain. Et donc, euh, chez Facebook, j'ai appris euh, surtout la responsabilité, l'autonomie, le fait de faire confiance aux personnes avec qui on travaille, une culture de, de l'ingénieur qui est un petit peu unique. En fait, je m'en suis rendu compte au moment où, où je suis rentré en France donnait beaucoup de, de moyens à, à l'ingénieur. Et typiquement, le, le genre de choses qu'on entendait là-bas, c'est qu'un prototype vaut 1000 images. Et comme on sait, chaque, une image vaut mille mots. Donc, un prototype valait un million de mots. <rire> euh, donc, en fait, ça donnait beaucoup, beaucoup de, de valeur aux ingénieurs qui pouvaient euh, construire, essayer et, euh, et faire évoluer le produit. Et ça, c'était vraiment une grande force. Ensuite, d'avoir fait... Et Facebook et Twitter, c'était extrêmement intéressant parce que ça m'a permis de pouvoir comparer deux cultures, de pouvoir comprendre ce qui marchait dans l'une, ce qui ne marchait pas dans l'autre. C'était assez intéressant, euh, en particulier Facebook et Twitter, parce que Twitter avait beaucoup d'anciens de Google, donc c'était un petit peu la culture Google, alors que Facebook est un petit peu sorti du chapeau. Il y avait la plupart des ingénieurs chez Facebook sortaient tout juste d'université et ont dû inventer une, une culture de zéro.
0: Et c'était quoi, euh, du coup, les, 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 euh, les grandes différences pour toi, enfin, marquantes entre ces deux cultures
1: Alors, ce qui, est, ce qui était intéressant, c'est que Facebook, c'est très... Euh, on va essayer, et ensuite, on voit comment ça se passe. On voit si les utilisateurs suivent. Alors que Twitter et, en fait, la culture Google, c'est plutôt, on va réfléchir très fort, on va tout définir. Comme ça, on, on va savoir si... Euh, on va construire quelque chose qui est théoriquement sain avant de l'appliquer en pratique.
0: Super intéressant comme retour. Je pense qu'on a rarement l'occasion d'avoir ces deux points de vue-là. Tu as cette opportunité de vivre deux cultures assez différentes dans des boîtes qui sont plutôt références, en tout cas dont on s'inspire souvent et dont on parle souvent. Merci. Euh, Qu'est-ce que tu as ramené dans tes valises et que tu as essayé d'implémenter chez Alan
1: En fait, c'est assez intéressant chez Alan. Donc, on avait... Un petit peu, une combinaison de, de deux cultures. Donc, euh, mon cofondateur, Jean-Charles Samuelian, qui avait déjà créé une, une entreprise avant, qui s'appelait explicite en fait, qui, faisait des, qui fait toujours des sièges d'avion. Euh, il a fait euh, toutes les erreurs qu'on a su ensuite éviter euh, en termes de start-up. Et moi, je venais avec mon bagage d'entreprises de, américaines, avec des cultures qui étaient très établies, des entreprises qui avaient déjà plusieurs milliers de personnes. Et donc, ce qui me permettait de voir... Le, euh, le milieu de l'aventure, on va dire. Et donc la combinaison des deux, avoir appris exactement cette autonomie, cette responsabilisation et en même temps le, euh, la, la sensation de comment est-ce qu'on construit une, une startup, cette combinaison était extrêmement puissante
0: et à mon avis nous a aidé euh, dans la construction d'Alan. Est-ce que tu as constaté euh, une différence euh, culturelle euh, quand tu es arrivé en France et que tu, finalement, tu t'es replongé dans, dans, dans la tech, mais en France Est-ce qu'il euh, y a des choses que, qui te paraissaient évidentes aux États-Unis et en arrivant en France, tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça a pas l'air de marcher ou, ou pas
1: euh, Je pense que c'est vraiment sur le rôle de l'ingénieur. Ouais. Euh, c'est vraiment un petit peu différent. En fait, euh, moi, ma culture, euh, c'est qu'un ingénieur va bah, avoir beaucoup d'autonomie, beaucoup d'opportunités de... Euh, pousser, construire du produit, décider de, de ce sur quoi il doit travailler. Alors qu'en face, en France, on a plutôt eu tendance à avoir des personnes à qui on préparait le travail pour qu'ils puissent se concentrer sur du code. Pour moi, le rôle de l'ingénieur est beaucoup plus large que le code.
0: Merci, je pense qu'on va recreuser ça un petit peu plus tard dans l'entretien. Ça m'apparaît un point super intéressant. Mais Je propose qu'on avance un petit peu plus sur, sur Alan cette fois-ci. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu plus ce qu'est Alan Quel est ton job aujourd'hui La boîte, sa taille
1: Pour créer Alan, en fait, on, on est parti d'un constat qui était simple, c'est que le système de, de santé était complètement enrayé, que les personnes étaient de plus en plus victimes du système. On a pu le voir récemment avec la crise des urgentistes. Et donc, avec Alan, on s'est mis en quête de réinventer le système de, de santé pour pouvoir le recentrer sur les utilisateurs. Pour faire ça, on a commencé par construire la meilleure assurance santé, que certains appellent mutuelle, et on a essayé de la créer d'une certaine manière où c'est l'assurance la, santé qu'on voudrait avoir, nous. Euh, donc on a créé ça depuis zéro, on a obtenu un, un agrément d'assurance. Il n'y avait pas eu de nouvelle assurance indépendante en France depuis 1986. J'étais même pas né. <rire> Et donc, on a recréé donc, cette assurance euh, euh, de zéro. Et le but, c'est de fournir à nos utilisateurs des services pour qu'ils soient en meilleure santé. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle maintenant de, de Alan comme l'assurance santé qui fait du bien.
0: Plus en détail, du coup, sur ton job de CTO. Quel est, qu est votre stack Tu as combien d'équipes donc moi,
1: mon rôle aujourd'hui, c'est à la fois CTO et, et cofondateur, donc mon rôle est un petit peu plus large que celui classique de CTO. Donc moi, je, je travaille surtout sur euh, la construction de l'équipe d'ingénieurs, un petit peu de, de produits, un petit peu de customer service, parce que je pense que c'est très important, euh, un petit peu de data, parce que c'est aussi mon, euh, mon background. Et donc, euh, plus précisément sur mon rôle de CTO, aujourd'hui, l'équipe d'ingénieurs d'Alan, c'est 30 personnes. On est en train de la, la faire grandir beaucoup. C'était que 7 personnes euh, début 2018 et on veut aller à, à 42 personnes à la fin de l'année. Et donc, tu me demandais, par rapport à notre stack, euh, aujourd'hui, on, on utilise euh, Postgres, Python Flask et dans le front, React et React Native sur les applis tout ça hébergé sur, euh, sur AWS et Hero. Euh,
0: et donc, du coup, dans tes équipes, euh, en, en filigrane j'ai l'impression que chez Alan, on, on essaie de demander euh, un peu plus aux développeurs. Et d'ailleurs, on en reviendra après, parce que le titre en tant que tel n'existe pas forcément. Euh, le, le produit est intégré dans les équipes de la technique ou est-ce qu'il y a une entité produit Ou est-ce qu'en fait, c'est les ingénieurs qui font et le code et le, le product management, ownership fin...
1: En fait, euh, la manière dont, dont on l'a pensé, on a défini ce qu'on a appelé des, des crews. C'est équivalent à des feature teams ou, ou des squads, mais mm -hmm. on a voulu mettre notre propre mot. Comme ça, on pouvait contrôler de la définition. Et donc, euh, chaque crew est composé d'un crew lead qui, en général, est, est un ingénieur. Plus de quatre autres ingénieurs, un demi product manager, un demi designer, un demi data scientist. Et ce petit groupe va aller travailler sur un sujet de manière hyper focalisée. Et notre petit twist, c'est qu'au bout de trois mois, on fait expirer ces cruises.
0: D'accord, donc les équipes se disloquent tous les trois mois.
1: Voilà, ouais. elles se dissolvent tous les trois mois. Après, on peut euh, reconduire certaines cruises. Mais ça nous permet de choisir les sujets sur lesquels on a envie de travailler. Ça permet de créer beaucoup de, de mobilité en fait, entre les équipes et qu'on partage la connaissance de manière beaucoup plus forte. Et ensuite, ça permet euh, d'avoir ces rôles. Comme je l'ai dit, il euh, y a beaucoup d'ingénieurs par rapport à, au nombre de product managers. Ça permet que les ingénieurs aient un rôle produit qui soit très fort.
0: OK, très, très clair. Voilà, on a vu un peu ce genre de pratique chez, chez Bescamp où, où effectivement ils ont ces, ces équipes qui se créent puis se disloquent fréquemment. Ouais. J'ai l'impression que c'est une, une mouvance assez intéressante dans les, dans les orgas et ça fait tourner beaucoup de choses. Quoi. La
1: petite différence avec Basecamp, c'est qu'en fait Basecamp, ils sont restés une, une entreprise relativement petite en termes de taille. Ils sont une soixantaine et donc nous aujourd'hui on est 150 et on va continuer à grandir. Donc il va falloir à tout moment qu'on continue à, à faire évoluer ces pratiques et à repartir des premiers principes pour pouvoir construire notre organisation de demain.
0: Petite question, figure de style imposée de l'interview, est-ce que tu codes encore
1: Alors, je ne code plus rien qui soit euh, critique ou qui soit sur le, le passage critique. Je fais de temps en temps des petits outils, je fais euh, de temps en temps des petits tickets de on-call, en fait, euh, euh, résoudre des bugs pour notre équipe de customer service parce que j'aime ça et ça me permet de garder la main. Euh, mais après, je sais que je, de toute façon, je ne suis pas le meilleur ingénieur, euh, encore moins aujourd'hui, et donc, euh, donc je suis très content d'avoir
0: laissé la main. Qu'est-ce que ça serait pour toi un Tech Leader ou un CTO Est-ce que tu saurais nous donner ta définition du CTO Les définitions de CTO, euh,
1: en général, il y, y a plus de définitions que de personnes dans la salle. Chaque personne a une définition différente. Moi, ma définition du CTO, elle change à peu près tous les six mois. Euh, en fait, mon background est un petit peu particulier parce que je n'avais jamais été euh, software engineer avant de devenir CTO. Donc, ce qui fait que mon rôle a toujours été euh, de mettre dans une position d'humilité où je vais poser des questions et essayer de trouver la meilleure réponse d'une façon un petit peu socratique avec euh, des ingénieurs qui étaient, dès le début, plus forts que moi. Et donc, moi, je vois vraiment euh, le rôle du CTO comme quelqu'un qui va aider toute l'équipe à shipper plus de produits. Et en fait, mon rôle, c'est d'être sûr qu'on optimise le, le, à, à quel point on shippe du produit, non seulement aujourd'hui, mais
0: demain et après-demain et dans dix ans. Quand on a, on a un peu discuté avant l'entretien, tu me partageais aussi une autre pratique que j'avais déjà entendue auprès d'autres connaissances. Tu essaies de faire en sorte de te virer tous les six mois
1: oui, alors euh, je pense que c'est hyper important et ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu en disant que le rôle de CTO change tout le temps, c'est que tous les six mois, comme notre entreprise grandit, il faut que euh, je change de, de travail. Si je continue de faire quelque chose six mois plus tard, ça veut dire que j'ai raté euh, soit à déléguer cette chose-là et donc d'avoir trouvé quelqu'un de plus fort que moi pour euh, travailler sur, sur cette chose-là, soit qu'on euh, n'a pas résolu le problème. Et donc, euh, c'est hyper important pour moi de, de, de ne plus faire de six mois en six mois le, le même rôle. Et c'est pour ça que le rôle de CTO, pour moi, est euh,
0: mouvant, d'une certaine manière. Super intéressant. Euh, J'aime beaucoup cette définition de, de, de CTO. Quelle est, selon toi, la, la qualité la plus importante à avoir en, en tant que CTO Je pense que c'est l'ouverture. C'est euh, être capable
1: d'accepter un petit peu toutes les idées, être honnête intellectuellement... Et être capable d'avoir de, des gens autour de soi qui soient plus forts que soi, qui peuvent apporter les, euh, les solutions et essayer euh, de les aider à, à accoucher de la meilleure solution.
0: Je te propose de, de zoomer un petit peu plus sur euh, la culture et les pratiques chez Alan, euh, je, je lis assez régulièrement vos posts, que je trouve plutôt intéressant, euh, vous avez une position assez franc-tireur, un peu poil à gratter je trouve euh, dans les, les posts qu'on peut lire euh, plus classiquement euh, autour de nous, sur la scène euh, des leaders techniques euh, en France et, et ailleurs. Et du coup, j'avais un peu envie de, de creuser ça. Quand on lit un peu vos, vos postes, euh, et j'imagine qu'en tant que cofondateur, tu y es pour quelque chose, la transparence est quelque chose de très fort chez vous, vraisemblablement. Euh, vous y êtes très attaché. Et euh, vous avez euh, euh, décidé un peu de pratiquer. Euh, on ouvre tout, euh, notamment à l'image de Buffer ouvrait euh, ses salaires, euh, la distribution d'equity, etc. Vous, vous avez une grille de salaire qui est ouverte et euh, vous avez décidé de faire ça avec tout avec toute la boîte Alors, on a fait ça,
1: et c'était un grand avantage, c'est qu'on l'a fait, il y avait euh, juste Jean-Charles et moi dans la boîte, zéro euh, personne qui était salariée, et on a décidé de créer cette grille qui soit transparente, qu'on puisse partager à l'extérieur, et, et donc on l'a publiée, ce qui est assez drôle, tu as mentionné Buffer, mais on a recruté plus tard euh, une responsable RH de, de chez Buffer qui gère les euh, people euh, chez nous, des Harry-Paul, et donc, en fait, on, on a défini depuis le début euh, quatre valeurs qui sont, euh, qui sont très importantes pour nous. Euh, la première étant euh, radical transparency. Cette valeur, on l'utilise, euh, on essaye de pousser euh, jusqu'au bout euh, à quel point on peut être euh, transparent. Et typiquement, les, les salaires, c'est quelque chose tout le monde va savoir combien euh, chacun va gagner dans une entreprise parce que les gens parlent, parce que euh, ça se sait au bout d'un moment. Donc, on s'est dit... Pourquoi pas le rendre complètement public En fait, ça a de multiples avantages. Euh, D'une part, ça permet d'être euh, sûr que les personnes euh, soient payées à leur juste valeur. En fait, on peut leur dire avant même qu'ils commencent euh, le, le processus de recrutement, voilà les différents niveaux, voilà à quoi tu peux t'attendre et voilà la définition des grilles de niveau. Comme ça, tu peux savoir qu'est-ce que tu gagnerais si tu rejoignais euh, Alan. Ensuite, euh, c'est hyper important pour euh, recruter des, des personnes à l'étranger. Dans l'équipe, on a beaucoup d'Américains, de, notamment des gens qui, euh, qui reviennent de Silicon Valley. Moi, j'étais un petit peu le premier exemple. Pour rentrer en France, il fallait que je, je divise par quatre mon salaire. Ce qui est OK, parce qu'en fait, la, le coût de la vie en France est beaucoup plus faible qu'à San Francisco. Mais tout de go, c'est assez difficile de s'en rendre compte quand on est un Américain qui vit à, à San Francisco. Et donc, notre capacité de montrer cette grille et de dire « Voilà, les personnes que tu respectes qui sont dans cette grille, dans notre entreprise, gagnent la même chose que toi. On ne va pas essayer de t'escroquer quand tu vas arriver euh, chez Alan. » Et donc, avoir cette grille transparente, ça aide vachement de ce point de vue-là. Ensuite, autre chose qui est très important c'est que ça permet d'éviter toute négociation. Et la négociation, en général, euh, ça fait que les, euh, les personnes qui sont le plus fort et talentueuses en, en négociation vont être payées plus que les autres. Et typiquement, euh, en termes de diversité, c'est très mauvais parce que les gens qui sont moins bien payés, parce que dans la société, ben, ils sont moins bien payés, ne vont pas être payés à leur bon niveau. Alors que nous, avec notre grille, on dit « Voilà ton niveau d'expérience, ton niveau de compétence. Tu reçois ce salaire. » Et parfois, ça peut être 20 000 euros de plus que leur ancien salaire. Et pour nous, c'est euh, totalement acceptable.
0: Alors, petite question, deux, deux questions. Euh, une première très opérationnelle. Vous faites comment quand le marché euh, a tendance un peu à gonfler Vous augmentez tout le monde d'un coup ou, euh...
1: On essaye de, de rester toujours légèrement au-dessus du marché. Plusieurs fois, on a réévalué notre grille. Au fur et à mesure des levées donc, euh, de notre capacité à, à payer, mais aussi en fonction du risque que les personnes prennent. Plus les personnes arrivent tard, moins elles vont avoir de de stock, d'écoutis, mmh, euh, et donc plus on va compenser en salaire.
0: Et euh, alors, autant cette pratique, elle a l'air assez... Euh, parler d'argent est quelque chose de relativement simple euh, outre-Atlantique. En France, c'est autre chose. Mmh. Euh, on a une culture un peu différente là-dessus. Est-ce euh, que ça, ça a valu des déconvenus, ou est-ce qu'au contraire, du coup, c'est une espèce de filtre à l'entrée que vous souhaitez euh, poser enfin...
1: Alors la difficulté, c'est euh, quand on a un candidat qui s'attend à avoir 10 000 euros de plus que ce qu'on lui offre, on se dit, euh, ben, nous, c'est impossible, on ne peut pas négocier sur la grille. Donc, on perd certains candidats comme ça. OK. mais c'est un filtre aux valeurs, j'imagine ça, ça filtre aussi euh, par rapport aux, aux valeurs, mais ça aide certaines négociations aussi. Parce que comme on est très transparent et clair sur notre règle qu'on ne négocie pas, en fait, ça permet à ce que la personne derrière n'essaye
0: pas de négocier à tout prix. Super retour d'expérience. Il euh, y, y a quelques boîtes sur la place française qui font ça et je pense que vous faites partie de ces rares boîtes qui ont cette audace de le faire. Je suis très curieux qu'on en reparle dans quelques années, de voir un peu comment ça, ça vit en grandissant. Mm. Autre point, il y a quelques mois, j'ai vu un de vos posts qui m'a interpellé, qui était... Euh, en fait, vous, ma compréhension, c'est que vous n'êtes pas très, très fan du distingo front-end, back-end, dans les descriptions, des, dans les job titles, et, et prônez plutôt euh, de dire bah, on est tous des software engineers. Qu'est-ce qui se cache derrière ça enfin, C'est quoi votre volonté quand vous essayez de lutter contre cette séparation-là
1: En fait, j'essaye d'éviter qu'il y ait des silos dans l'entreprise. Donc, ce qu'on a décidé, c'était euh, de recruter tout le monde en tant que full-stack. En réalité, c'est plutôt des spécialistes qui se déguisent en généralistes. Quelqu'un qui connaîtra très bien une petite partie du code, mais qui est suffisamment curieuse pour aller, euh, par exemple, euh, back-end développeur, pour aller faire son, son bouton dans le front parce qu'il euh, en a besoin plutôt que de balancer euh, la tâche euh, au-dessus de la barrière et attendre que quelqu'un d'autre euh, vienne et prendre deux, trois semaines de retard. Et donc, c'est pour moi extrêmement important de voir si ces personnes sont prêtes à toucher un petit peu à tout. Après, dans les faits, euh, les personnes qui adorent faire du, du back-end vont plus faire du back-end. Les personnes qui adorent faire du front-end vont plus faire du front-end. Et, euh, et je pense que c'est très bien. Mais casser les lignes, pour moi, est extrêmement important. Autre chose est, que j'ai appris en fait, euh, à Facebook, quand, quand j'y étais, à Facebook, quand on est recruté en tant que software engineer, on passe tous par la même pipeline de recrutement. Et donc, une fois qu'on est recruté, on n'est pas recruté pour une équipe, on est recruté dans euh, ce qu'ils ont appelé bootcamp. Et donc, euh, pendant six semaines, on passe du temps à réparer des bugs un petit peu partout dans la code base euh, avec différentes équipes. On passe des moments où on, où on apprend parce qu'il y a des classes pour apprendre euh, les différentes parties de la code base. Et à la fin des six semaines, on choisit euh, son équipe. En fait, c'est une sorte de... Euh, de bourse de travail et on choisit son équipe à la fin des six semaines. Comme ça, on a suffisamment de contexte sur comment les équipes travaillent. Et, euh, et en fait, nous, on essaye de construire la même chose chez Alan. Donc, on a défini ce qu'on a appelé un woodchuck programme, où, euh, où pendant six semaines, les personnes vont voir les différentes crews et à la fin, euh, intègrent une des crews pour pouvoir euh, commencer à travailler à plein temps.
0: Autre petite question euh, qu'on aime bien poser euh, pendant ces podcasts, euh, il y a toujours beaucoup de responsabilités qui pèsent sur les épaules d'un CTO, euh, et euh, certains sont plus lourdes que d'autres, euh, qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment Si je
1: prends la question euh, de façon littérale, il y, y a mon fils, <rire> euh, okay. si mais de manière un petit peu... Euh, euh, non, il est très gentil en fait, il dort très bien. Euh, si je la prends de manière figurée, je pense que c'était la question. Oui, c'était en fait, il y, y a plusieurs sujets qui sont d'actualité euh, en ce moment. On va ouvrir deux pays l'année prochaine. On va en, en Espagne et en Belgique. C'est la première fois pour, euh, dans l'histoire d'Alan qu'on va à l'étranger. Et donc, ça représente des challenges techniques et organisationnels qui sont, euh, qui sont un petit peu inédits pour nous. Ils sont non seulement inédits pour nous, mais ils sont aussi très rares euh, pour les autres entreprises parce qu'on a une particularité chez Alan, c'est que euh, on travaille avec un système de santé et les systèmes de santé sont très différents d'un pays à l'autre donc euh, là ce qui m'empêche de dormir en ce moment c'est euh, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, séparer notre, euh, notre code base qui est aujourd'hui un monolithe qui travaille euh, sur le système de santé français, comment est-ce qu'on va extraire certaines parties qui seront utiles pour la France, pour l'Espagne, pour la Belgique et d'autres parties en fait, qui sont utiles euh, dans chaque pays. Et donc euh, ça, c'est la partie technique, ça fait des challenges euh, techniques euh, assez intéressants et, euh, et assez uniques. Et ensuite, de manière organisationnelle, comment est-ce qu'on doit euh, s'établir entre les différents pays Est-ce qu'on met tous les ingénieurs à Paris Est-ce qu'on met des ingénieurs en Espagne pour travailler sur l'Espagne, en Belgique pour travailler sur la Belgique ou alors, et c'est là qu'on essaye d'explorer de, une nouvelle façon de faire, de faire quelque chose d'hybride. Donc, placer des ingénieurs en Espagne qui travaillent sur le repo central et garder certains ingénieurs euh, en France qui vont travailler sur l'Espagne. Et comme ça, chaque équipe, chaque pays va pouvoir connaître les autres et créer beaucoup plus de, euh, de communion dans notre équipe
0: d'ingénieurs. Ouais, C'est un peu une, une dérivée de cette pratique d'équipe de crew qui va se disloquer tous les trois mois. et euh, là, là, vous essayez de le porter à l'échelle de, de l'international. C'est un joli challenge. Et euh, effectivement, euh, ça soulève une grosse question qui est euh, l'adéquation des équipes avec euh, l'architecture, qui est une question qu'on se pose tous euh, dans notre job dès lors où on commence à faire des choses un peu un peu difficile avec notre archi euh, et du coup là vous avez une, une, une solution qui commence à émerger plus qu'une autre ou euh, c'est encore à l'état de, de la réflexion
1: C'est encore euh, à l'état de la réflexion, c'est mon thème des trois prochains mois okay. et donc on continue à recruter et des, des gens qui ont de l'expérience là-dedans, on est ravis de leur parler et en fait c'est assez intéressant ce que tu disais sur l'adéquation entre l'architecture et les personnes euh, c'est aussi le deuxième point que je voulais aborder. Euh, donc, on a établi cette, cette culture où on est très volatile, on va être très focalisé sur, sur certains sujets pendant un certain temps. Mais la question euh, qui doit être un petit peu naturelle, c'est qu'est-ce qui devient des, euh, des crews qui ont fermé Qu'est-ce qu'on fait de ce, cette, euh, ce morceau de code euh, Comment
0: on entretient l'asset
1: Exactement. Euh, une des choses aussi qui m'empêche me, qui de dormir, c'est. Comment garder cette maintenance Et donc, la, la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des, des owners. Donc, c'est la deuxième de nos valeurs, distribuer de ownership. C'est que euh, chaque personne dans l'équipe d'ingénieurs puisse être owner, donc, euh, je ne saurais pas le traduire en français, d'une partie du système, d'une partie du code, et que chacune de ces personnes ait un backup, quelqu'un qui pourra la remplacer ce qui permet d'augmenter euh, le facteur bus. Euh, donc le facteur bus, typiquement, c'est si jamais un, un nombre de personnes N se faisait renverser par un, un bus demain, est-ce qu'on devrait fermer la boîte Et donc, euh, typiquement, on a envie de maximiser euh, ce facteur pour que le plus de personnes puissent se faire renverser, on n'espère pas, <rire> mais euh, qu'on euh, puisse continuer à, à travailler. Et donc, pour revenir sur la maintenance, c'est vraiment essayer d'avoir un honneur, quelqu'un qui, qui va posséder le sujet, qui va y passer à peu près 10% de son temps. Et un backup qui peut être quelqu'un de plus junior, qui va être formé par l'honneur. Et euh, comme ça, le jour où l'honneur n'est plus là, se fait renverser par un bus, décide d'aller travailler dans une autre entreprise ou décide d'aller travailler sur autre chose chez Alan, il y a quelqu'un qui peut reprendre le flambeau et former à son tour quelqu'un d'autre.
0: Très clair et super intéressant. Je pense qu'on traverse tous un peu ces moments, ces petits points de rupture dans l'histoire. Et on a vu vous êtes en plein milieu d'un virage. là. Ça va être intéressant de voir comment vous allez négocier euh, à l'avenir. Quelle est ta plus grande fierté euh, après euh, ces quelques années chez Alan Je pense que c'est l'équipe. On a créé
1: une équipe euh, d'ingénieurs avec euh, un équilibre qui est assez bon entre presque 50% de, de l'équipe qui est senior. Euh, donc... Euh, on définit senior comme équivalent à senior software engineer chez, chez Google ou chez Facebook. Avoir cette équipe senior, c'est extrêmement important pour moi, parce que ça veut dire que derrière, on peut offrir une opportunité aux gens qui sont plus juniors d'apprendre et leur donner une bonne expérience pour qu'ils puissent grandir très vite. Et donc là, on peut revenir à notre grille de, de salaire et d'écoutie, c'est qu'on a des niveaux et euh, tous les six mois, on revoit les niveaux pour tout le monde. Et notamment, on promeut les personnes sur la grille. Et donc, déjà, aujourd'hui, il, il y a eu sept fois des ingénieurs qui ont été promus euh, sur cette grille. Et moi, ça me rend extrêmement fier d'avoir pu euh, faire grandir des personnes dans cette équipe.
0: Des petites questions pratiques. Est-ce qu'il y a des euh, outils ou des routines un peu euh, indispensables dans ton quotidien euh, En fait, on aime bien un peu euh, divulguer euh, nos tips et tricks. Euh, C'est ces petits trucs qui nous facilitent la vie. Il y a, il y a des, des outils ou des, des routines que tu as dans ton quotidien qui facilitent, que tu utilises toi régulièrement Alors, je vais commencer
1: par un truc qui est personnel, mais qui est extrêmement utile. C'est euh, l'outil Alfred sur Mac.
0: Ouais, je... euh... on a du mal à vivre sans. Ouais.
1: C'est extrêmement important. En fait, on... On a même créé des, euh, des workflows, Alfred, pour toute l'équipe, pour pouvoir euh, améliorer et faire qu'en moins d'une seconde, on puisse euh, sortir quelque chose de sa tête, donc soit lié à, à une to-do, soit aller chercher une information. Comme ça, euh, on peut vraiment itérer extrêmement euh, rapidement. Alors que si on doit réfléchir, ouvrir une page et euh, aller chercher quelque chose sur Internet ça prend beaucoup plus de temps et donc on perd l'immédiateté l'instantanéité de, de la pensée donc ça c'est un truc un petit peu plus personnel de productivité mais après à l'échelle de la boîte je pense que notre secret trick euh, chez Alan c'est qu'on a supprimé les meetings et en lieu et place des meetings on utilise des issues GitHub alors on les utilise non seulement dans l'équipe d'ingénieurs mais aussi dans toute l'équipe toutes les personnes de chez Alan, que ce soit en Customer Service, Sales, euh, Stratégie, le CEO, tout le monde utilise des issues GitHub pour prendre des décisions. Personne n'a le droit de prendre des décisions en dehors d'une issue GitHub. C'est extrêmement intéressant parce que ça crée de la transparence radicale. Euh, une issue GitHub, tout le monde peut aller la voir dans l'entreprise. On sait exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a une personne qui écrit problème qui cherche à résoudre avec un template qui explique le sujet, la proposition, les questions, la timeline. Et en fait, ça, ça permet que tout le monde puisse euh, réagir. Les gens qui ont des choses euh, avec lesquelles réagir peuvent réagir, même s'ils n'ont pas été invités au meeting. Donc ça, c'est extrêmement important sur la transparence. Et d'autre part, c'est extrêmement important sur euh, notre valeur d'ownership, dans le sens où c'est toujours la personne qui a ouvert les choux qui prend la décision à la fin.
0: Donc, donc tout le monde peut prendre une décision chez Alan, quoi.
1: Tout le monde peut prendre une décision chez Alan. Et donc, un exemple dans l'équipe d'ingénieurs, c'est une personne dans l'équipe qui est relativement junior qui a décidé euh, d'ouvrir un sujet sur si on devait typer notre Python.
0: Okay.
1: Un sujet qui, je pense que tu le sais autant bien que moi, qui peut être assez périlleux, créer pas mal d'émotions euh, <rire> dans les deux camps. Mais cette personne a pu euh, décrire le problème, décrire les critères de, de décision Prendre les, euh, les feedbacks des différentes personnes qui donnaient des, euh, des arguments pour pouvoir à la fin prendre une décision. Cette personne, après la décision, contesterait de typer notre Python pendant trois mois. Au bout de trois mois, cette personne-là a fait le point, a vu que les pros n'étaient pas suffisamment euh, bons par rapport aux cons. Et cette personne-là, unilatéralement, mais en fait, avec euh, les conseils de toutes les personnes, senior et autres de l'entreprise, a pris la décision d'arrêter de typer euh, De taper et
0: de revenir à, à l'origine. Voilà. OK.
1: Et en fait, fin, pouvoir euh, gérer ces projets alors même qu'on est à un niveau assez junior, je pense que c'est euh, une expérience qui est assez géniale. Et moi, j'ai été vraiment content de pouvoir voir que ce processus euh, pouvait marcher.
0: Sur nos derniers échanges, là, tu nous as décrit euh, deux des, euh, des valeurs euh, parmi les quatre d'Alan. La première étant euh, la transparence radicale et la seconde, la, la, la propriété collective. Euh, quels sont les, les deux autres
1: Donc, Les deux autres sont « fearless ambition ». On a de grandes ambitions et on, on se dit que jamais rien n'est trop gros pour être euh, cassé. Typiquement, on a réussi à créer une assurance en France euh, alors que ça faisait 30 ans que ça n'avait pas été fait. Et on l'a fait en six mois. Donc on se dit, on a toujours euh, une capacité à avoir des grandes ambitions et on trouvera les moyens pour pouvoir euh, les atteindre. Et la quatrième de, de nos valeurs, c'est Personal and Community Growth. En fait, c'est extrêmement important pour nous d'être certain que les personnes de l'équipe grandissent et que en tant que communauté, on grandisse tous. Donc ce qui fait qu'on est très à l'aise avec euh, RATÉ, ce qui rejoint un petit peu euh, notre Fearless Ambition, c'est que Parfois, on, on va avoir des échecs, et c'est très bien à partir du moment où on a appris. Et si on apprend, eh ben, on peut grandir, on peut s'améliorer, et à terme, on peut devenir la meilleure équipe que, qui puisse exister.
0: Alors, dernière question, euh, pareil, figure-t-il un peu à poser maintenant, euh, si je te donnais une baguette magique, tu as le droit à un seul vœu, mais tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais Ce que je
1: ferais, c'est que je téléporterais tout le talent qui est à San Francisco euh, à Paris. Je pense qu'on est en train de construire vraiment beaucoup de talents, beaucoup de... Il euh, y, y a beaucoup d'ingénieurs euh, talentueux euh, à Paris, des, des gens qui ont eu de très bonnes expériences à l'étranger. Malheureusement, on a assez peu d'entreprises chez qui on peut piocher à Paris. Si j'étais à San Francisco, ben, j'aurais débauché euh, plusieurs execs de Google et des ingénieurs de Facebook. À Paris, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas eu vraiment de très grandes entreprises, de dizaines de milliers de personnes qui ont formé euh, une génération d'ingénieurs de, et d'exécutifs euh, qui étaient suffisamment seniors. Et donc, si je pouvais rapatrier toutes ces personnes qui sont à San Francisco, qu'ils soient français ou, euh, ou pas français, à Paris, ça m'enlèverait une belle épine du pied.
0: <rire> J'ai l'impression que c'est un vœu qu'on a un peu tous en commun. Euh, on aime bien aussi partager un peu la, la nourriture de l'esprit. Est-ce euh, qu'il euh, y a des bouquins euh, que tu recommanderais euh, dans tes dernières lectures euh, à nos auditeurs
1: Alors, j'ai un peu commencé par ça. J'adore lire et je pense que euh, lire, c'est une manière de rentrer dans l'esprit de gens qui l'ont déjà fait. J'adore pouvoir comprendre un petit peu les premiers principes euh, que les personnes ont, ont pu euh, adopter pour créer de superbes entreprises. Euh, donc, quelques références qui m'ont beaucoup marqué. Une que je trouve extrêmement intéressante, c'est « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux. C'est un bouquin qui explique déjà l'histoire des organisations, comment elles ont évolué au fur et à mesure, et qui montre un, un passage vers une meilleure organisation qui soit basée sur la responsabilité, sur la confiance, et qui pourra faire que les humains soient encore plus productifs qu'ils n'ont été dans, dans le passé. Ce bouquin-là, je le recommande très fortement si on essaye de réfléchir à des organisations.
0: Un peu d'influence, du coup, de, de l'acracie euh, au sein d'Alan C'est quelque chose qui...
1: C'est des choses desquelles on s'inspire, on, on regarde, on repart des, des premiers principes. Est-ce que ça peut s'appliquer au contexte d'Alan Est-ce que ces principes sont en accord avec nos valeurs Et quand euh, certaines techniques marchent, ben on, on les applique. Mais euh, j'évite de rentrer dans, dans certaines cases parce que notre culture évolue, notre taille de boîte, notre contexte évolue, et donc euh, rentrer dans une certaine définition, moi ça ne m'irait pas. Un deuxième bouquin qui est extrêmement euh, intéressant, c'est « High Output Management » de Andy Grove, qui, est, qui était un, un des exécutifs et euh, qui a ensuite était PDG de Intel, qui a un petit peu euh, théorisé euh, tout euh, le management euh, technique euh, euh, moderne, et donc c'est extrêmement euh, intéressant euh, de lire ça. Ensuite, plus sur les, les valeurs, il y a des, des bouquins comme euh, euh, Radical Candor qui m'ont beaucoup influencé. Donc typiquement, essayer de euh, pouvoir donner du feedback qui soit à la fois honnête et très direct. Et où on a de l'empathie, où on est capable de euh, « care personally », donc euh, d'aider la personne à, à grandir. Et
0: euh, c'est quelque chose que vous essayez de... Dans votre parcours de Bouchock, euh, ça fait partie des choses que vous essayez de transmettre et d'expliquer aux collaborateurs qui vous rejoignent, parce que c'est bien de l'intégrer pour soi, mais le partager avec les autres, ce n'est pas forcément simple.
1: Exactement. On essaye de, de créer, donc on a plusieurs outils euh, dans notre parcours d'onboarding, qui sont euh, les one-on-one. -on -one. Euh, chaque personne va avoir un coach, une mm -hmm. personne qui va, qui va l'aider à grandir en termes personnels. Un role buddy, donc quelqu'un qui va plutôt l'aider à grandir en termes fonctionnels, donc euh, sur leur rôle. Et puis, un culture body. En fait, notre culture est assez euh, différente de, de beaucoup d'entreprises. Donc, on a une personne de référence pour chacun qui lui permet de naviguer la culture d'Alan et, euh, et de s'en imprégner pour être ensuite le prochain promoteur. Super
0: mais écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, C'était extrêmement riche. J'ai beaucoup apprécié euh, entendre tous ces retours d'expérience et, euh, et la façon dont tu animes tes équipes. Euh, merci beaucoup Charles pour ce moment. J'espère à bientôt. Merci de m'avoir reçu.